Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Remélem, hogy valójában minél többen meghallgatják ezt a podcastot, aminek a mai témája az a Healthy Campus program, amelyhez az egyetem csatlakozott az elmúlt időszakban, és amely egy körülbelül két éves munkát jelent majd az elkövetkezőben az egyetem minden polgára számára. Először is bemutatnám a csapatot, amely ma erről a témáról beszélni fog. Két vendéget hívta meg, dr. Farkas Juditot, neveléstudományi és szakpolitikai kutatónkat, illetve Nagy Mátét, az Egyetem Sportegyesületének, a TFS-ének munkatársát. Szeretettel köszöntelek benneteket. Én pedig dr. Gál Andrá vagyok, a társadalomtudományi tanszék vezetője, és emellett a társadalmi kapcsolatok irodának a megbízott vezetője. Mindenek előtt azt mondanám el, hogy mi is ez a Healthy Campus program. A Healthy Campus program a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség, vagyis a FIZU által javasolt és fejlesztett program, amelynek az a célja, hogy fokozza a hallgatók és az egyetemi közösség jól létét minden szempontból. Az kétségtelen, hogy a hallgatók egészségi állapota az akadémiai évek során különös veszélynek van kitéve, hiszen a hallgatók nyilván a tanulás kihívásai mögött kapnak egy bizonyos terhelést, azt mi is tapasztaljuk, hogy a hallgatók egy része munkát vállal már az egyetemi képzés alatt, van, aki családot alapít, gyermekeket vállal, így tehát tulajdonképpen többszörösére nő az a teher, ami a diákévet alatt csak mérsékelten jelentkezett, Kimondhatjuk tehát, hogy ebben az időszakban kialakul a felnőttkori egészségmagatartás többi jellemzője is. Emellett az is fontos, hogy az egyetemekről kikerülő értelmiségiek életmódja a későbbiekben mintaként kell, hogy szolgáljon a társadalom tagjai számára, és különösen igaz ez azokra a fiatalokra, akik a sportot, a rekreációt választják valamilyen formában a szakmájukban, nem is beszélve természetesen a jövő testnevelő tanárairól. Annak érdekében, hogy támogathassunk a hallgatók számára az egészséges és fenntartható életmódot, az egyetemnek megfelelő környezetet kell biztosítani az egyetemi hallgatói évek időszakára. Az egyetemi közösség igényének kielégítés érdekében a FIZU egy jól át, jó átfogó és jól létet szolgáló megközelítést kívánt létrehozni, egy olyan globális programot, melyben a FIZU tulajdonképpen segítséget nyújt abban, hogy az egészséget beépítsék az egyetemi kultúra minden aspektusába, és megoldásokat kínáljanak az egyetemi közösség életmódjának és jólétének javítására. Hangsúlyozni kell, hogy a Healthy Campus megközelítés főként a hallgatókra összpontosít, de az egész egyetemi közösségre hatni kíván. A szabvány lényegében a világ összes országának, régiójának, az egyetemének és felsőoktatási intézményeik szól. Úgy vélik az ötlet megalkotói, hogy méretüktől, népességüktől, szociális vagy kulturális, akár gazdasági helyzetüktől függetlenül is alkalmazhatják ezt az intézmények. Meghatározzák azokat a kritériumokat a Healthy Campus megvalósítására, amelyeket az intézményeknek, azok, akik ugye ezt a programot felvállalják, fókuszálni fognak egy bizonyos időszakban, törekednek arra, hogy ezeket a kritériumokat megteremtsék, fenntartsák és fejleszék, és aztán később majd meglátjuk, hogy valójában melyek ezek a kritériumok, és ezek aztán tartósan is fennmaradjanak az egyetem életében. 
A TF mint egészséges egyetem nem csak azzal lehet egyébként pozitív hatással a magyar társadalom egészségi állapotára, hogy egészséges életmód környezetből enged ki egészségtudatos értelmiségieket, hanem hogy lehetőséget teremt a szűkebb, tágabb társadalmi környezetének az egészséges életmód folytatására, és ez már egy másik területre vezet át, amit úgy nevezünk, hogy társadalmi felelősségvállalás, vagyis most rövidítsük stílusosan úgy, hogy TF. Mielőtt azonban részletesebben beszélnénk erről a programról, néhány mondatot szeretnék szólni, csak tájékoztatásképpen, hogy mi is ad magyar viszonylatban különös jelentőséget ennek az egész programnak. Jelenleg hazánkban az Egészséges Magyarország 2014-2020 egészségügyi ágazat időszak, ágazati stratégia időszaka után vagyunk, amelynek az volt a célja, hogy növelje az egészségben eltöltött éveket, a várható érettartamot, a fizikai és mentális egészség egyén és társadalmi értékeit növelje, illetve segítse az egészségtudatos magatartást, valamint ebben az egyéni felelősségvállalás érvényesítését. Egyébként hazánkban több nemzeti egészségügyi program is fut, mondjuk rákellenes programot említhetnénk, vagy a nemzeti keringési programot, mozgásszervi programot és hasonlók. Mindegyikben kiemelt szerepe lehet, és van a testmozgásnak és egyéb életmód tényezőknek. Mert hát sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a magyar lakosság egészségi állapotának adatai azok azt tükrözik, hogy bizony szükség van olyan beavatkozásra, amely nem csak nemzeti egészségprogramokban merül ki, hanem lejjebb megy egészen mondjuk az egyetemekig, és ilyen programokig, mint a Helsinki Krampus projekt. Tulajdonképpen, ha megnézzük az egészségügyi ország profilt, és ebből 2021-es jelentés a legutóbbi, akkor az derül ki, hogy Magyarországon 2020-ban az emberek átlagosan közel 5 évvel éltek kevesebbet, mint az uniós átlag, hogy a magyarországi halálozások mintegy 50 százalékáért az életmóddal összefüggő kockázati tényezők felelősek. Úgy, mint a dohányzás, ebben az aktív és passzív is, vagy az alkoholfogyasztás, illetve az mozgásszegény életmód. Más uniós országokhoz képest Magyarországon viszonylag magas a túlzott alkoholfogyasztás, mind a serdülők, mind a felnőttek körében, és akkor még nem beszéltünk az egyik legnagyobb problémáról, a népbetegségről, az elhízásról, a túlsúlyosságról, amelynek aránya szintén megharadja az Európai Uniós átlagot. A megközelíthető vagy megelőzhető okok miatti halálozási arány az összes uniós ország közül Magyarországon volt a legmagasabb a világjárvány előtt, ami kiemeli az életmódbeli és egyéb kockázati tényezők csökkentésének szükségességét. Sajnos Magyarországon a regisztrált haláleseteknek az egyharmadát olyan betegségek, keringési betegségek teszik ki, amelyek megfelelő életmóddal megelőzhetők lennének. Emellett a saját egészségi állapotunk megítélése sem túlságosan fényes. 2019-ben a felnőttek kevesebb mint 60%-a számolt be arról, hogy jó az egészségi állapota, ami elmarad az uniós átlagtól, amely 70% körül mozog. És az is érvényes Magyarországon, ami egyébként a többi EU-s országról is elmondható, hogy a magasabb jövedelműek nagyobb valószínűséggel számolnak be jó egészségi állapotról, tehát elsősorban az alsóbb társadalmi rétegek egészségi állapotán kellene sürgősen javítani. És még egy szomorú adat, Magyarországot nagyobb mértékben sújtják a rákos megbetegedések is, mint a legtöbb 
Európai Uniós országot. Összegezve tehát nem, hogy van mini javítanunk, egyenesen nemzetgazdasági kérdésé válik már az, hogy tudunk-e és tudnak-e a felnövekvő generációk ezeken a szomorú mutatókon javítani. Ehhez lehet egy jó alapanyag, majd követendő példa a Healthy Campus, vagy a Healthy Campusokon éveket eltöltő egészséges életmódra szokó fiatalok, fiatal értelmiségiek tábora. De nézzük akkor részletesebben is, hogy mit is foglal magába ez a program, melyhez már a világ több mint száz egyeteme csatlakozott. A Fizus szabványa magába foglal egy cselekvési területet, az egyetem Healthy Campus programjának menedzselésére, valamint további hat cselekvési és tevékenységi területet, úgy, mint a fizikai aktivitás és sport, a táplálkozás, a baleset megelőzés, betegség megelőzés, a mentális és szociális egészség, kockázati magatartás, valamint a környezet és fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás. Az említett területeken, mely megmutatja az egészség holisztikus értelmezését, hiszen több olyan komponensből áll, amely valójában az egészséget minden oldalról támogatná, a végzett munka hatására az egyetemek pozitív hatással lehetnek a hallgatók és az egyetemi közösség életmódjára. A programa jelentkező intézmények az említett területeken mutatott teljesítményük alapján egy minősítést kapnak a csatlakozás első évében. Ez a TFL most történik meg, majd a programban történő részvétel második éve után, attól függően, hogy hány kritériumnak felelnek meg. Ezek a kritériumok egyébként, amelyből maximálisan 100 pont érhető el, a hét korábban említett szempont mentén osztódik fel. Így az intézmény kaphat egy minősítést, amely a 100-ból körülbelül az 50% elérését jelenti, egy bronzminősítést, amelyhez már legalább 65-50 5-65 kritériumot kell elérni, ezüstminésítést, amely 66-80 kritérium, arany, amely már 90 körül, illetve platina minősítést, amely a 91 fölötti kredit vagy kritérium értéket jelente. Egyetemünknek most az a célja, hogy a TF századik születésnapjára, vagyis 2025-re, elérjük legalább az aranyminősítést. És itt említem meg, Dr. Laca Gyönyvér rekreáció tanszék vezetőjének nevét, akinek itt lenne ma a helye a stúdióban, hiszen ennek az egész projektnek ő a vezetője a TFN, de egyéb szakmai elfogadtsága miatt nem tud ma itt lenni. Ugyanakkor rögtön azt tenném hozzá és hangsúlyoznám, hogy ahhoz, hogy ezt az egyetem elérje, ahhoz mindenkinek a munkára, munkájára, hozzáértésére, és nem utolsó sorban az akaratára lesz szükség. Össze kell tehát fognunk, hogy megmutassuk, hogy a testnevelési egyetemből valójában olyan Healthy Campus válhat, amely mintaként szolgál nem csak az értelmiségiek számára, de a társadalom tágabb szegmensére nézve is. És akkor itt kérdezném meg a vendégeimet, hogy a felsorolt kritériumok területek közül melyek azok, amelyekhez ők a saját szervezeti egységükből, a saját területükről hozzá tudnának ehhez a célhez járulni? Először Mátét kérdezem, hogy a TFS-e milyen szerepet tud ebben vállalni. Köszönöm szépen én is a meghívást, illetve a bemutatást is. Picivel távolabbról indulnék, maga a TFS-e ugye, 
Majdnem mindenki tudja, hogy az Egyetem Sportegyesülete. Mi is 1925 óta létezünk, ahogy az egyetem is, és azóta gyakorlatilag az intézménnyel karöltve végezzük a mindennapi tevékenységünket. Jelenleg 27 különböző szakosztályban, és még ennél is több sportákban, 1300-nál is több sportoló végzi a mindennapi sporttevékenységét. Ez több rétegben is megmutatkozik, jelenleg négy NB1-es csapatunk, illetve számos egyetemi élsportolónk van, de ugyanúgy megtalálhatóak nyilván az utánpótláskorú sportolók is, akik majd egyszer talán a TF hallgatói lesznek, és méltókép képviselhetik majd az egyetemet is, illetve a sportirodával közösen a TFS hallgatóknak a verseny és szabadidősport tevékenységét mi is koordináljuk, illetve a TF munkatársainak is próbálunk minél szélesebb körben sportolási lehetőséget biztosítani. Ebben talán egy kicsit még lemaradásban vagyunk, de a következő időszakban igyekszünk majd erre is minél nagyobb, minél nagyobb jelentőséget fordítani. Ehhez például a Healthy Campus Project is kiváló alapot nyújt majd. Alapvetően ugye a TFS-e, illetve a sportiroda területe a Healthy Campuson belül az a fizikai aktivitás és sport, azonban nem csak erre a területre korlátozódik a mi tevékenységünk, hogy egy példát mondjak. Nagyjából egy éve indult el az egyetemen a TFS-e a kiemelt élsportolói részére egy dietetikusok segítségével összeállított élsportolói menü biztosítása, ami egyrészt egy komoly támogatás is, hiszen itt helyben a szorgalmi időszak alatt és a vizsgai időszak alatt számos sportoló ingyenesen juthat hozzá ehhez a 4-5 fogásos ebédhez, de ezzel is próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy a mindennapi életükben, amikor nem csak itt az egyetemen étkeznek, akkor is ezt az egészségtudatos és megtervezett táplálkozást próbálják folytatni, és bízunk abban, hogy itt a szakemberekkel közösen tudjuk arra őket nevelni, hogy lássák a jelentőségét ennek a területnek is a saját sportteljesítményüknek az összetevőjeként. Úgyhogy ez például egy tipikus a másik területhez tartozó dolog. Ezen kívül ugye itt a kampuszfejlesztés jelenleg is tart. Reméljük, hogy egy fél éven belül már sokkal szélesebb lesz a létesítmény repertoára TF-en, így sokkal színesebb, többféle programot tudunk majd mi is biztosítani az egyetemi hallgatóknak, illetve a dolgozóknak is, valamint próbáljuk a meglévő létesítményeket is minél jobban kihasználni, próbáljuk a hallgatókat, sportolókat azokra a területekre is eljutatni, ilyen például a velencei kampusza a TF-nek, ahol még nem indult be a mindennapi sportélet. Kevesen tudják, hogy az elmúlt időszakban létesítettünk ott egy, többek között egy kis műfüves labdarúgópályát, egy strandsportpályát. Ezek inkább a nyári időszakban, vagy tavasztól őszig, de szintén jó felületei lehetnek a, a, az egyetemi sportéletnek. Úgyhogy... Amit én még el szeretnék mondani, hogy a minősítésen felül mi is próbálunk abba az irányba menni, hogy ezek, ez a száz pont, amit tartalmaz ez a program, ez egyfajta mm, 
szempontrendszer és a minősítés alapját képezi, de nagyon jó hátteret biztosít annak, hogy az egyetemi polgárok, illetve az egyetem közvetlen környezetének a mindennapi szemléletét, élethez, sporthoz való hozzáállását is formálja, és ez tényleg a mindennapjaik részévé váljon. Hogyha ezt hosszú távon a minősítést követően is meg tudjuk őrizni, akkor azt hiszem, hogy egy sokkal élhetőbb, egészségesebb és jobb közegben tudunk majd mi is eltölteni a mindennapjainkat. Így van, és azt gondolom, hogy talán egy sportudmány egyetemtől ez elvárás a környezet felől is, hogy a sportási lehetőséget népszerűsítse és részben biztosítse is. Hát nyilván most ebben nem állunk pertnőt annyira jól, hiszen egy átépítés alatt van az egyetem, de bízunk benne, hogy hamarosan gazdagodunk az a gyönyörű Csörsz utcai sportpályával, és ez egy jó lehetőséget nyújt majd ahhoz, hogy a sporttal kapcsolatos kritériumokat teljesíteni tudjuk. De vajon esetleg más kritériumokkal, vagy más példákkal, mintákkal, korábbi esetleg külföldi tapasztalatokkal tudnád-e gazdagítani ezt az egészet, Judit? Én olyan szemmel olvastam végig ezt a százas listát. Egyébként javaslom is szerintem meg tudjuk tenni, hogy ennek a podcastnak az ajánlójában magát a linket is betesszük majd, ahol ez egyelőre angol nyelven érhető el. Ez egy százas lista. Az életünk még nem veszük észre, de nagyon-nagyon afelé az angol száz gondolkodás felé tolódik, hogy minden, amit csinálunk, azt egyrészt le tudjuk írni folyamatokban, ki, mikor, mit, hol csinál. Egyébként pedig egy listát tudunk arról írni, hogy és ez hogyan fog jól megvalósulni. Itt a százas listából azt gondolom, hogy 40-et ki tudunk pipálni, megvan. Még mielőtt a külföldi tapasztalatokra térnék, szeretném azt a részét megmutatni, hogy itt az egyetemen a az akkreditáció, az, hogy mi létezzünk és működési engedélyt kapjunk, az egy olyan folyamat és olyan eljárás, ahol hasonlóképpen cseklista van, tehát bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Azt szoktam mondani, hogy igazából most itt hárman összefogunk, és lenne elég pénzünk, egy magán főiskolát, először Magyarországon főiskolát tudunk alapítani, meg kell felelni személyi, tárgyi feltételeknek, folyamatokat kell leírni és szabályozni, tehát ugyanúgy lenne a képzés biztosítva, ugyanúgy a felvételi eljárása, Menjünk a végére, a vizsgáztatás, a, a záróvizsgák, a diplomakiadás, vagy oklevélkiadás. Tehát ezek így leírva együtt azt jelenti, hogy, hogy megfelelünk feltételeknek. Amikor valaki akár nulláról kezd egy ilyen egyetem vagy főiskola létesítést, akkor ugyanazzal találja szembe, amit már a lassan száz éves Tesinsi Egyetem, nem mondom a hosszú nevünket, TF, nyilvánvalóan megfelel. A megfelelés azt jelenti, hogy természetesen nálunk is van olyan tárgyi feltétel, amivel tudjuk biztosítani a említett fizikai aktivitás és sportolást a hallgatóknak. Van kötelező mentális egészséget támogató szolgáltatás, ezt nálunk az AXI alumni karrier és speciális szolgáltatások irodájának a honlapján vagy alapján megtaláljátok. A környezettel, a fenntarthatósággal foglalkozunk. Van biciklitárolónk, ez is egy, egy, egy elvárás. Tehát a, a pipa alapján már eddig is vannak eredményeink, hogy hol tudunk többet tenni. Majd később én nagyon szívesen szervezgetnék veletek együtt, mert nem unalmas elolvasni azt, hogy például ingyenes ivóvízállomásokat is elérhetővé kell tenni az egyetem területén. Hol tartunk? Van, látok egy-kettőt, de nem elég. 
És itt szeretném a hallgatók figyelmét is felhívni, hogy hamarosan egy hallgatói elégedettségi és hallgatói kérdőívet is fognak kapni, ahol ezekről kérdezünk, és nagyon fontos, nagyon fontos, hogy ezt elolvassák, kitöltsék és válaszoljanak. Bocsánat, hogy én egy valamire mutatok csak rá. Ha ide érnek, tényleg írják meg, hogy szerintük van elég kút. Ha nincs, akkor nagyon jó, hogyha azt mondják, hogy szeret nincs, és akkor tudjuk, hogy, ebb, hogy többet is lehetne ö, telepíteni, mert ezzel az ő jól létüket szolgáljuk, mindenki, más, mindenki másét is, és ezzel a cseklistát is ö, növeljük. A külföldi példa pedig arra vonatkozik, hogy én lassan húsz éve ö, figyeltem föl az Egyesült Államokban, ö, akkor éppen ö, tanítottam egy fél évet, hogy iskolai szinten, tehát amikor school, iskoláról beszélünk, akkor healthy school standardok vannak az Egyesült Államokban, nem minden iskola ugyanígy ez nem kötelező felvállalni, hogy ezen a checklisten végigmegy, de foglalkoznak vele, és jobban elterjedt a szemlélet. Tehát ide érdekes módon, aki most 18 kötőjel 20-valahány éves kora között, mint egyetemista ezt látja, találkozik vele, ez előfordulhat, hogy egy angol száz országban, vagy világban, amilyen Amerika, a, egyébként már lassan Európán kívül a legtöbb kontinensen is ez a szemlélet terjed el, oktatási rendszerek tekintetében is, ők, ők, ők már ezzel a globális megközelítéssel, hogy az egészség nem csak azt jelenti, hogy jól eszem és tudok sportolni, hanem nem véletlenül van százas lista. Én megint még egyszer csak, még egyszer csak, csak arra biztatom őket, hogy olvassák el, és mennyi jó dolgot találnak, és legyenek ők azok, akik kérik is, hogy ezek megvalósuljanak. Az iskolai programok kapcsán pedig Európa is kezd felzárkózni. Érdekes módon a WHO-nak az európai szervezete az, amelyik egy európai Unió helyett, és akkor nyilván értelemszerűen már csak nem 27 tagállamról, hanem, hanem sokkal többről beszélünk, 40 pluszról, Európa mint kiterjedt kontinens kapcsán, és itt is van egy hasonló Healthy School kezdeményezés. Magyarország papíron 2001 óta csatlakozott. Én olvastam egy tanulmányt, kellemetlen ki kell mondani, benne volt feketén-fehéren, hogy a, pont az oktatási minisztérium volt, aki megakadályozta, hogy 2010-ig elinduljanak, implementálják ezeket, nem tudom miért nem tudom minősíteni, de utána tíz után beindult, és hát ugyanúgy itt, ahogy, ahogy a Andrea mondta, hogy az első pár az a, ennek a Healthy Campus programnak a menedzseléséről szól, tehát ne, mi, tan, mi ti itt tanultok, tanárok lesztek, edzők lesztek, olyan munkahelyen dolgoztok, ahol meg fogjátok érteni, és látni fogjátok, hogy fontos önmaga menedzselése a szervezetnek, illetve, hogy alapítókirata van, szabályzatai vannak, annak ment dolgoznak. Ha valami nincs benne a szabályzatban, az nem köbevéset, akkor tessék változtatni. Erről pozitívan kell gondolkodni. Tehát ennek a menedzselése is egy nagyon fontos dolog. Ez ma Magyarországon az iskolai szinten elmarad, és valószínű, még nem találkozhattatok, beszélek és megszólítom a, hallgatók, a hallgatókat, igen, hallgató-hallgatókat, hogy, hogy itt találkozhattok először. De hogyha, hogyha, hogyha jobban beleássátok magatokat, ez egy ilyen transferálható tudás és képesség lesz, mert nagyon sok mindenben így működik az élet. Andrea az elején egyszer mondta, én felfigyeltem, hogy szabvány ezt a szót. <gül> nem tudom, valaki tudja, hogy angolul hogy mondják a szabványt? Standard. 
standard. Tehát ö, magyar, magyarok is használják, csak nem szokták az egyenlőségélet kitenni, és azt, azt sokkal jobban értik, hogy, hogy valami, a sportban nincsen nagyon szabvány, ö, az iskolaügyben nem sok szabvány van, a, a felsőoktatásban ők nem találkoznak ezzel a fogalomvilággal, ö, de ennek mentén ez, ez nem ö, ö, rap, olyan kalitkát jelent, ami rabság, hanem egy olyan kalitkát, egy olyan rendszert, rendszerbe ágyazva a történéseket, ami a gondolkodásukat fejleszti. Így van, nagyon fontos dolgokat tettél ehhez hozzá, és, és azt gondolom, hogy, hogy mindaz, amit elmondtatok, az kell ahhoz, hogy ez a program megvalósulhasson, de de sajnos azt is hozzá kell tenni, hogy hiába a, a jó menedzsment, hiába a jó feltételrendszer, hogyha nincs meg a hallgatóságban, illetve az egyetemi polgárságban a szemléletváltásnak a, az igénye és, és az arra való hajlam. Ugyanis te a hallgatókat emelted ki, de én meg azt tenném hozzá, hogy ugye ez, ez a program erősen vonatkozik a, a dolgozókra is. Mi is oda tartozunk jelen pillanatban, és én is, hogyha végignézem ezeket a kritériumokat, akkor talán saját magamról is rögtön egy ilyen <coughs> értékelést tudok összeállítani, hogy vajon a megadott szempontok szerint én magam mennyire élek egészséges életet, mert azt gondolom, hogy a környezetem számára én is kell, hogy mintát adjak, és jó mintát adjak. Tehát mit gondoltok arról, Mátét kérdezem először, hogy mennyire lehet a különböző korosztályokat, és itt tényleg, téged inkább a fiatalok felől kérdeznélek, ebben a szemületváltásban mondjuk egy ilyen programmal befolyásolni és jó irányba terelni? Az a véleményem, hogy például a TFS-e ugye kiemelten foglalkozik egyetemi élsporttal, ez az egyik kiemelt terület, amivel az egyetem kvázi megbízott bennünket, hogy az egyetemista hallgatókat, akik a tanulmányaik mellett magas szinten akarnak sportolni, őket segítsük az egyetemi évek alatt, illetve a többieket, a szakmai gyakorlatukat tudják házon belül végezni. Ez egy kiemelt terület. Ugyanakkor azt is kell látni, és ezzel csatlakoznék ebbe a mondandóba, hogy hogy a legutóbbi felmérések alapján egyre növekszik az a ö, hallgatói réteg, és ez a munkatársak körében is egyre jobban tapasztalható szerintem. Köszönhető ez ugye a szakstruktúra átalakításának, ö, újfajta képzések is vannak, tehát most már nem mindenki, a létszám is egyre inkább növekszik. Aki TFS, az nem feltétlenül élsportoló. Kialakult egy olyan réteg, akiknek valós igénye van arra, hogy szervezett keretek között tudjanak szabadidősportolni, és ennek pedig ott van szerintem kiemelt jelentősége, hogy itt az elmúlt években elég sok mindent átéltünk, világjárvány, távoktatás, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt. Ezek mind olyan új ingerek, amik jelentősen befolyásolták az emberek mindennapjait, most háborús időszakot élünk, és ez, ezek a tényezők, ezek nagyon meggyengítették a TFN egyébként erősnek számító közösségeket. Ezeknek a, hát nem tudok jobban fogalmazni, manuális, 
alulról szerveződő kézivezérlésű újjáépítését céloznám meg a program segítségével, nyilván a szakemberek bevonásával is, ami adott esetben át is hidalhatná itt a fiatalságot, akik hallgatók, bár a hallgatók körében is um, egyre szélesebb ez a zolló, hogy milyen korcsoportú um, a hallgatóság. Ugye itt a levelező tagozaton azért látunk elég um, széles skálát. Nyilván a napali tagozatos hallgatók jellemzően azért a 18-25 éves korosztályt képviselik. De szerintem itt is az integráció lenne fontos. Nekünk vannak ilyen vízióink, hogy próbáljunk meg például egy állandó egyetemi sárkányhajó csapatot létrehozni, ahova nyugodtan beülhet egymás mellé egy igazgató és egy BSC-s hallgató. Ott elmosódnak ezek a határok, és újra találkozhatnak az emberek, újra kialakulhatnak ezek a közösségek, és ami a TFS szellemiséget jelentette és jelenti most is, ezeket itt a sportközösségeken keresztül próbáljuk újraépíteni és segíteni, hogy ezek fenntarthatóak maradjanak, és ebben szerintem ez a program nagyon sokat tud segíteni. Igen, valóban így van. Én azt gondolom, hogy elsősorban ez a Covid időszak, ez valóban megtépázta nem csak az emberi kapcsolatunkat, kapcsolatainkat, a közösségeket, hanem az egészségünket is. Ugye ma is hallom a hallgatóktól is, és kollégáktól is, hogy vannak még olyan panaszok, amelyre talán segítségül szolgálhat egy ilyen program megkezdése is. Én magam is arra törekszem egyébként a társadalmi kapcsolatok iroda felől, hogy ezeket a belső közösségi kapcsolatokat természetesen fókuszálva a külső környezetünkkel való kapcsolatra is próbáljam erősíteni, hiszen azt gondolom, hogy a megfelelő munkakörnyezet, amiben jól érzik magukat a kollégák, amiben számíthatnak egymásra, amiben vannak közösségi élmények, és ugyanez a hallgatókkal együtt is mindenképpen növelheti azt a, azt a jól létet, ami a munkát is azt gondolom, hogy segíti. Judit, te hogy látod, hogy ugye mi már egy idősebb generáció vagyunk, mint akár a Máté, vagy akár mink a nappal is hallgatók. Te hogy látod, hogy mennyire sikerül majd a dolgozókat ebbe az irányba terelni az egészségesebb életmód felé? Nyilván az évek előre alattával mindenki egyre bölcsebb is lesz, és érzi is az idő múlásával, hogy fontos az, hogy akkor újra visszatérve a helyes táplálkozásra, a több mozgásra. Én azt gondolom, hogy ez már tényleg nagyon-nagyon időszerű, hogy egy pingpongasztal telepítésre kerülhessen, kültéren, beltéren, akár egy, egy, egy szobabicikli, amit közösen bárki a folyosón használhat. Ez nem a közösség erejéről szól, ez arról szól, hogy a munkahely az ne csak az a hely legyen, ahol a feladatok várnak, zárójel mindenki tudja, és szeretetből, szeretettel csináljuk, de otthon is tudunk, és szoktunk dolgozni, a home office egyébként is egyre jobban erre is tolja, és szerintem mindenki ilyenkor érzi, hogy milyen más, amikor egy folyosón élet van, amikor a megbeszélt, leírt ö, ö, találkozók helyett három perc alatt sokkal többet tudunk a folyosón megbeszélni, elintézni munkaügyekben, vagy kvázi úgy tűnt, hogy nem is úgy indul, de az lett a vége. Zárójelbe teszem, dohányos közösségek, akiket ugye mi szeretnénk arra biztatni, hogy az egészségük miatt ne dohányozzanak és szokjanak le. Egyébként mindig azt mondják, hogy ők nagyon jól szoktak tudni dolgozni. Na de hát ezt kitalálták már máshol, hogy azt írják ki a falra, hogy ez itt nem a dohányzó hely, hanem, hanem ez a 
ez a, a, az 5-10 perces egészséghely, tehát hogy úgy töltsd el. A konferenciákon már nem azt szokták beírni, hogy coffee break, hogy kávészünet, hanem hogy health break. És lehet, hogy egyébként ott is még mindig esetleg a pogácsát teszik ki, az alma mellett, vagy már, vagy még alma helyett, de ö, itt mindig van újra és újra ö, fizikai feltételrendszer, és erről mindenki gondoskodhat, de hát a menedzsment, aki majd ezért felelős, ezeket lehetne és kell, hogy átgondolja. Az pedig, hogy hol van közösségi tér, hát tudom, hogy a fejlesztések arról szóltak az utóbbi egy-két évben, ezeket a nagy tereket, amik már rendelkezésre állnak, és még kialakíthatók újabb és újabb terek, hogyan tudják a hallgatók számára, a dolgozók számára kényelmessé elfoglalhatóvá tenni, hogy, hogy valóban azok találkozóhelyek és megbeszélések helye is legyenek. Felsoroltuk ezeket a kritériumokat. Melyiken érzitek ti a legnagyobb hangsúlyt? Tehát még egyszer úgy kérdezném, hogy a fizikai aktivitássport, a táplálkozás, a betegség megelőzés, a mentális és szociális egészség javítása, a kockázati magatartásnak a, hát az arra való figyelemfelhívás és annak a tudatosítása, illetve a környezet és a fenntarthatóság, valamint a társadalmi felelősségvállás kérdése. Most így hirtelen, ha egyet mondhatnátok, szerintetek melyikre kell különösen nagy hangsúlyt fektetni, vagy melyikbe vagyunk esetleg szerintetek lemaradásba, amit minél előbb kellene egy kicsit hát, kiegyenlíteni a többihez képest? Nekem a mentális és szociális egészség Igen. egy olyan terület, ahol 2, 4, 6, 8 pontban fogalmazzák meg, és tényleg csodálom. Tehát csodálom, a, a milyen, amelyik munkacsoport ezen dolgozott, és összetudta szedni a szempontokat. De akartam is az elején mondani, hogy igazából, ha mi leülnénk, vagy bárki, és azt mondjuk, hogy milyennek szeretnénk a legjobb egyetemet megálmodni, vagy milyennek álmodjuk, akkor hasonló listákkal jönnénk ki. De ezt ugye, ezt a területet már szakember kell, hogy gondozza. Az, hogy most a stresszkezelés, az... az, az azt a, azt a MAB is szokta kérdezni, akkreditációnál is, hogy hogyan tudjuk a hallgatóknak a tanulással járó stressz kapcsán a, 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 a kezelését segíteni, biztosítani. Kötelező is ilyen. Ez is megint még egyszer ajánlom az AXI a honlapját, hogy ezt nézzék, figyeljék, ott kaphatnak segítséget. De, de minden más, amit itt összeszedtek még szempontot, én azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos, hogy lépjünk, és kell még külön szakember. Máté, te már többször hangsúlyoztad a sport szerepet, azért kiegészítenéd de mondjuk egy másik aspektussal, mit gondolsz, mint fiatal? Alapvetően ugyanúgy hazabeszélnék, mint eddig, de szerintem nem kell feltétlenül teljesen külön választani ezeket a területeket, hanem onnan indul a dolog, ahogy a száz pont is kezdődik, hogyha van egy világos koncepció, egy stratégia, ami jól átgondolt, végrehajtható, az, az megadja az alapot a dologhoz. És szerintem, hogyha a sportos fizikai aktivitás és sport területén tudunk látható előrelépést tenni, akkor arra sokkal könnyebb felfűzni a többi területet. Tehát ha a közösség az már létezik, akkor sokkal könnyebb a többi irányba is terelni őket, de egyébként egyetértek Judittal is, mert az is egy rendkívül fontos terület, és addig eddig nagyon kevés hangsúlyt fektettünk erre, tehát ott látványos eredményeket lehet elérni. Az én fejemben valahogy ez spirálisan néz ki ez a, a történet, 
de hát a majd a megvalósítás közben fogjuk mi is látni, hogy tudunk esetleg könnyebben, hol pedig hosszabb távon nagyobb ráfordítással eredményeket elérni. Igen, hát ezen akkor most elkezdünk dolgozni. Többen reméljük, hogy ez a menedzsment, amely valóban, ahogy Judit is hangsúlyozta, kiemelt helyen szerepel az egész programba. Ez a menedzsment kialakul, és mindenki elkezd nem csak egyes területeken, hanem ahogy a program is mutatja, hogy holisztikusan dolgozni ezen a Helsinki Campus programon. Az egyetem vezetőséget teljes mászélességgel emellé állt, és biztosított arról, hogy támogatja a munkánkat. Én már csak abban bízom, hogy a hallgatók is, akik most esetleg elgondolkodtak a saját életmódjukon, illetve a dolgozók, akik felé közvetíteni fogjuk ennek a Helszép programnak a célkitűzéseit, valóban a program mellé állnak, és aktív részesei lesznek annak, hogy együtt változtassunk már, akinek természetesen szüksége van a, az életmódjába a helyes irányba. Az én hangom sem a sok viszkitől és a cigarettától olyan érces ma, hanem sajnos éppen egy betegségtől, de remélem, hogy ha a Helsinki Campus programjaiba én is becsatlakozom, részt veszek, és több lehetőségem lesz arra, hogy még többet foglalkozzak az egészségi állapotommal, akkor az éneket el fogom a jövőben kerülni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy részt vetettek ebbe a mai beszélgetésbe, és azt gondolom, hogy együtt kívánhatjuk az egész intézményünknek, hogy akkor hajrá, és nem csak a minősítés felé, hanem valóban az egészségesebb egyetem felé. Jöjjenek teljes életet, ezt kívánjuk. Köszönjük szépen, és hajrá! Hajrá!